0: 大家好，我是来自台北的王家轩，我现在人在台东的泰马里，我是为了参加台湾族的年轻音乐家号召部落年轻人返乡的一个音乐会。那今天的 Podcast 的录制时间是
1: 台湾时间十二月二十七日周二凌晨零点。
0: 啊，新闻的具体内容会随着您收听的时间而有所变化。如果您感兴趣的话，就给他继续听下去喽
1: 。US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加亮
2: ，评论加辣
1: ，欢迎收听。观测站底加辣，欢迎收听第三季第五十六集的观测站底加辣，我是可心
0: ，我是方瑜。我是 Jerry，
1: 大家2023新年快乐。新年快乐！那大家听到这一，大家如果刚才注意听，就是开场的那个时间。我们平常都是周六晚上在录的嘛，或周六周日凌晨。那我们今天录音时间呢是在周二的凌晨。那因为我们今天的内容跟过去比较不一样，我们会来回顾一下我们整个2022年，然后给大家讲望一下2023年。好，现在我人在伦敦，然后在开场的时候，我想要跟大家快速分享一下，我在这边就是跟。一些组织开会的时候得到了一个心得，因为来伦敦的时候我一直有一个感觉，就觉得很奇怪，觉得台英关系一起来好像就是台美关系这么的这么多的话题可以聊，但是讲到台英关系，我瞬间就觉得嗯，好像好像少了些什么。然后那时候在德国的时候，上个礼拜在德国嘛，也觉得哎，台德之间有蛮多的这个交流的。那其实台英之间好像就没有这么多的交流。那之后有跟。这边的组织，然后也跟一些朋友讨论之后，我们有了解到一件事情，就是德国的经济发展很大一部分是靠他们这个 manufacturing， 就是他们的制造嘛。嗯、那跟台湾也是，我们的这个经济发展很大一部分是靠着制造业的。那在这方面，不管是半导体或是这一些。精密工业上面，其实台湾跟德国是会有一些可以合作的，然后再加上我们过去一些历史回忆，其实是有蛮多是可以一起讨论的。但是呢，到英国的时候，英国的经济主要是以这个 finance 就是他们的金融去推的，<对>所以台湾在金融上面就没有这么很弱啊。对，谢谢你直接讲出来。然后再加上，就如果英国要关注亚洲的话。更多还是会去看到香港，嗯、台湾的关注度因为香港而减少，那其实也很合理，因为香港跟英国之间的殖民关系嘛。所以，嗯，确实那时候跟这边的组织在讨论的时候，就有提到就是说，对，之前跟台湾在做一些接洽的时候，似乎真的那个连接性是比较少的。那现在也在积极的努力找，是不是有其他的连接是我们可以一起去关注的？那这边的组织就有跟我提到，在俄乌战争之后。大家很对于台湾的关注又更高了，那当然就是很多会把乌克兰跟台湾做比拟嘛。那当然就是他们更注重的一件事情是，他们知道现在北京也很很认真的在观察整个欧洲是如何面对乌克兰的，是如何面对普京这样子的一个强权入侵的。那北京当然也会观察，所以英国他们比较他们的善态度是比较是我要怎么在北京面前去展现。我对抗威权的这个态度，对，所以嗯，讲回到跟台英之间的关系，那个连接说真的还是比较微弱一点的，这是我这一趟下来的一个感受。然后再加上我现在在英国，就是也要在这边跟 Jerry 说个对不起，我寄给你圣诞卡片，有可能你要明年的二月才拿得到，因为到处都在罢工
2: 。罢工，我。<笑><笑>我有听到新闻，就是他们的邮局员工也罢工，<笑>也
1: 罢工。不止邮局员工，火车什么到处都，就学校也在罢工，就是教授也在罢工。所以，嗯，就是现在英国内政自己有非常非常非常多的问题，他们要解决。所以他们现在有点是，就是内政已经让他们焦头烂额啊，很难再有更多的余力再去在外交上面。有放更多的心思，所以这其实也对台湾台英关系有一些影响。但是，对我我其实也蛮想要问观众这个问题：，就如果，或是有没有我们的观众在英国的？你觉得台英之间有什么样子的联结，是我们可以进一步去推动去发展？我觉得蛮想要听听大家的想法的。好了，那这是我现在跟就是跟大家。分享一下我现在的所见所闻。好了，那我们就像刚才提到的，我们的新闻也不算新闻了，只是要来回顾一下我们的二零2二。那我们就进入到我们的第一部分喽。OK， 好，如果大家现在要来回顾一下 2022， 不知道大家还想得到哪些事情？那我在这边。就来帮大家整理一下，二零二二到底发生就是台美关系啦，发生什么大事？我现在先随机考一下 Jerry 跟方宇，你们现在随便想有没有想到什么
2: ？我只想到 p e l o <笑> s i c y 真的吗
0: ？这<笑>是大新闻，在方宇嘞，呃，科技战吧，就是最近就十月份的那个科技战
1: 、oh, oh,。嗯，好，那那我来就是从一到十二月，二零二二年的一到十二月，帮大家回顾一下。好，其实在。前两集也有跟 Ting 跟香菇一起回顾，那我们这次再回顾一下。OK， 那一月的时候呢，美国的副总统贺锦丽在洪都拉斯会见了我们的副总统赖清德，因他是他的 term 就是用台湾副总统赖清德。副
2: 总统见副总统
1: 。对，哎，我有点忘了，是不是就最高层级的会面？等下要再去，要再去 double check 一下。那二月的时候呢，二月下旬大家都知道，就是俄乌战争爆发了。那美国还有整个国际的目光也大量投出到处境，就是跟乌克兰处境非常类似的台湾。那三月的时候，白宫立即呢就派了这个前国防跟安全官员来到台湾做访问。那前国务卿庞培号不是一起的，但是他也在三月的时候来到台湾。那四月的时候呢，当时就有呃消息透露出裴洛西要来台湾的这个行程，但是因为 Pelosi 之后她确诊 COVID， 所以就取消了。那呢，美国这个参议院的外交委员会主席美男得知，接着就率团来台湾。那五月的时候，这是啊、呃、比较难过的一件事情，就是加州橘郡的长老教会发生的枪击案，那引起我们整个社会的哗然。这件事情也让台美双边都进一步看到对台湾的这个仇恨，或是这个民族主义这些仇恨言论可能造成什么样的悲剧。那到了六月的时候，台美就宣布了一个新的贸易机制，叫做“台美二十一世纪贸易倡议”。那不但让台湾能用这个双边的模式串接，我们没有办法加入这个 IPF 印太经济架构，然后也为台美贸易呢是推进了一步。那这部分的话，大家可以再去听呃我们跟李春老师的这个访问。那七月跟八月的时候，台湾还有整个台美关系，当然就是被这个。佩洛西的访台，还有后续中方的回应，占据了全球的版面，真的就是 literally 全球的版面都是在讨论台湾。但是很快的，美国的访团也因为防疫的松绑，所以虽然中国的反应很大，那但是美国的访团还是持续的增加，然后让这件事情变得常态化。然后而不仅是跨党派的。议员来台湾，各级的州长，然后重要的官员也都来台湾，让台湾好像成为这个热门打卡点，尤其是台积电。那呢，九月的时候，呃，经过白宫跟国会的交涉，台湾政策法在参议院中也通过了。九月的时候呢，经过白宫跟国会的交涉，那台湾政策法，这个台湾政策法特别的是，它有一点点似乎是要取代，它的重要性有可能在未来会跟台湾关系法一样重要。那它在参议院通过了。那现在刚推出的 NDAA 国防授权法也将部分台湾政策法的条文夹带通过。那我觉得接下来或许是我们可以好好关注台湾政策法的一年。那九月底的时候呢，拜登在联合国大会上面提及台海，将台海议题国际化。那在同一个月，他第四次打破战略模糊。然后十月初的时候，又由美国这个国防部部长奥斯丁再次证实这个战略清晰的这个态度，他就说。美国总统已经讲得很清楚了，所以正是这个战略清晰的态度。那到了十一月，呃，美国是聚焦在这个其中选举上面嘛？那一个月后呢，拜登还有美国的各大科技公司总裁也都出席了台积电在亚利桑那州厂的这个上机仪式。那这个上机仪式也引来非常多国际的关注。OK， 终于讲完了。<笑><笑>嗯，上次就讲完之后，也有就问香菇跟婷他们觉得。最重要影响台美关系最重要、啊、或是你觉得对台湾影响最大的新闻是什么？那香菇我记得那时候是不是讲佩洛西？那 Tin 他是说俄乌战争。那我想要问 Jerry 跟方瑜，你们各觉得哪一件？刚才讲这么多事情，哪一个是最重要的
0: ？其实我觉得，因为我比较关注的是整个美中台关系的那个结构、啊那所以我觉得一整年下来，我自己认为会影响接下来长时间的影响的是美中科技战的部分，就是在十月份的时候，哦、美国就是新推出了那个制裁中国的那个禁令嘛，那就是要打击对中国取得先进晶片，哦，就是、发展先进的这个 AI 还有国防科技的能力。嗯、那这为什么重要？这就跟我们这个台积电到美国去投资这些这些事情完全是相辅相成的，对啊，就是美国现在就是在推行一个叫做 f r i e n d Shoring 的政策，就是说他要把供应链哦从中国就是慢慢的移出来部分，然后呢移到这些所谓的 friend， 就是那个所谓的盟友，还要确保这个供应链的这个安全啊，就是不会是通通都掌握在中国的手里这样子。那台湾在这个当中就是会可以扮演很重要的角色嘛？那台积电就是现在全世界都想要争取台积电去去美国，嗯嗯。嗯嗯那我们也连续报道了好多集的台积电，有没有四集还是五集？
1: 对，就是因为明
0: 明是这么让台美之间的紧密合作，而且可以这个让全世界都看到台湾的这样的事情，结果在台湾被报道成什么台积电快要什么就是被掏空啊，或什么就是还蛮夸张的。嗯、我认为这个事件其实是美中科技战哦，是贸易战的升级。就是说，这个态势哦，这个结构是不会改变的
1: 。嗯嗯嗯，我、嗯嗯哦、那时候是在访问叶耀元老师，然后叶耀元老师他就有提到说，现在美国真的就是把国防的这个价值观排序远高于这个经济贸易了。过去好像大家都会很推崇自由贸易嘛，就什么都是以自由贸易为主，然后就是开放市场。但现在不是，现在他们更注重的是。整个供应的安全以及他们的国防上面的国安上面的考量，那也是因为国安上面的考量，所以他们投入了很多去确保他们的供应链安全。那时候去看到 chips， 我们是年中的时候有讨论那个晶片法案嘛，对不对？嗯。然后呃，那个时候其实还蛮惊讶的，因为民主党过去看起来都好像是比较。比较挺公会这样子，但是或是比较挺就是普遍老百姓的感觉。但他们这一次在 Chips 的时候就大量投注，就是站在这个 Intel 投超多钱给 Intel。那那时候就有点，哎、欸、哇,哇，怎么会投这么多的钱？但是那个时候，叶浩元教授就有提到，就是说，因为我们美国已经把这个国防视为最重要的，然后取得竞争力、建立一个安全的供应链已经成为他们最主要的一个目标，所以这件事情其实很合理的。OK， 好，那。Jerry 呢？如果你要选一则
2: ，我刚刚讲 p e l o s i 嘛，印象最深刻的。欸、但其实我觉得最重要的，其实我觉得应该是俄乌战争，因为我觉得 p e l o s i 访台算是俄乌战争的后续，嗯、就是因为发生的战争。嗯嗯嗯然后，当然你知道台湾的国内的讨论常常常就是会很奇怪，就是。觉得美国要抛弃台湾啦，等等的。所以我记得我们当时讨论的时候，其实也说他某种程度上来台湾就是要稳定民心，让大家知道说，虽然它是一个象征性意义比较大，对不对？但是其实给台湾的社会带来很多正面的效果，甚至给很多地区的盟友带来很正面的效果。就是美国信守承诺，但是这都是因为俄乌战争爆发。虽然过去大家一直提台海战争什么时候会爆发，但俄乌战争。的一个血淋淋的例子，让大家体会到，其实战争离我们真的不远，它就可能就真的在你的眼皮下面发生。嗯、那我觉得这个改变了非常多人，嗯、包括很多台湾自己台湾人对于国防这件事情看待这个事情的角度以及急迫性
1: 。嗯，所以我觉得
2: 这个算是影响最大的、嗯、的行为。那
1: 你在美国的时候，俄乌战争过后，你有感觉到大家对于？台湾，你就自己身边的朋友，你有感受到他们对于台湾
2: 有不只是朋友，就是路人，就是我参加活动，<嗎>如果我跟他说我是台湾来的，然后他们都会问说：那到底台湾现在还安不安全？你们会不会很紧张？因为大家就是看了俄乌战争、嗯嗯嗯、新闻，全部都讲台湾。嗯、我刚就是录卡，趴开之前，才有。到那个 Foreign Policy 的网站上面去看啊、哦，对 ，Foreign <果> <That> Policy 上的
1: 那一篇主打的就是会怎么攻台
2: ，对，是一个 War Game， 对不对？然后它光是第一版的那个网页，<对>就有最大一块就是台湾的新闻，对，就是你刚刚讲那个新闻，然后在下面其他地区新闻、亚洲新闻也有台，也是台湾，就是你就发现立刻就攻占了好多个新闻版面，真的、嗯嗯，真的。<那>真的对啊
1: ，我其实这一次就我从七月开始就跑去美国嘛，然后之后又在欧洲，我很惊讶的一件事情，我没有碰到任何人把台湾误认为是 Thailand， 真就是我蛮惊讶这件事情因为我去了蛮多，我去了希腊，我去了塞尔维亚，就连在这边都没有碰到把台湾误认为是。泰国的人，我还去了匈牙利，我还去了奥地利，都没有任何人搞错，我就心里觉得天哪，就是有点不。你也是在看新
2: 闻的啊，不要这样子。但但
1: 不是，就是因为他们，我不是说他们不看新闻或怎么样，而是说过去会觉得他们离台湾很远嘛，然后真的最近这两年的国际的瞩目真的好提升，好高好高，而且。嗯，我在匈牙利，然后呃，或者在塞尔维亚，真的不断被问到。他们不会问说中国到底有没有打台打台湾，他们大部分会问的问题是什么时候打台湾？然后你觉得怎么样？<哇>我觉得可能俄乌战争前，大家会觉得战争离我们好远，就是不知道上一次的战争是什么。虽然这件事情在塞尔维亚并不成立，因为他们一九九九年还有那跟科索沃什么一大堆，那个是两千年代的事情嘛。但是对其他国家来讲，真的战争离离得好远哦、喔，就是很难想象，竟然就在这一个土地上面，这个世界上真的又发起了一个大的战争。而
2: 且我觉得真的很像 Zelensky， 他在美国国会演讲所说的就是，看起来俄乌战争发生在欧洲战场，但是现在这个后全球化时代，其实每个地方每个地区都是紧密相连的。就包括你看俄乌战争，嗯、你也可以看到中国跟美国。在后面的影响力，这样讲好了，嗯嗯嗯嗯对吧？就是他们有延伸出来的这个影响力，对，那那这个也影响得到美国在印太地区的布局。当然，我们看到美国没有放弃印太，就算有俄乌战争，嗯、<哼>但是这个都是通盘的考量，就是都会有影响
1: 。对啊，像我们的军购就延后了嘛，然后军购延后之后，就出现一些、啊、生产业链，<笑>对，它它就会出现一些美论说啊，那是不是？美国不在乎台湾，但其实是因为全世界的这个生产链都因为俄乌战争受到影响嘛，<对>所以就是这<错>真的都是。全世界是盘根错节的互相，<食>互相还有能
2: 源，<相>对啊，<錯>你看，就每个 player， 就是到底像你上一季不是还说，就是很想要抵制俄罗斯，但是冬天真的很冷，真的很
0: 冷。然后印
2: 度也是一样，<笑>印度虽然表面上是美国的盟友，但是俄罗斯的就是叠加嘛，啊、狂买啊，印度狂买，对对啊。對<笑>對啊
1: 好，那我觉得现在这个时间，我们再来讨论，就是展望2023。好了。就是我们可以进入到我们的第二部分，就是在这一个盘根错节、互相影响的国际情势，然后还有在2022全世界因为俄乌战争而改变了看事情、看世界的角度后，我们对2023你有什么展望？那我们就进入到我们的下一阶段。参到国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中金院副执行长李淳共同制作的《欢迎登机》，李淳的经贸航班。李淳将系统性地从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为静好听的订阅会员，一个月只要两百三十元就可以完整收听。欢迎登机李淳的经贸航班，同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国》有声书，更深入的解析台美关系。赶快就上静好听官网或下载 APP 试听看看吧。OK， 那好，我们来讨论一下你们怎么看台湾的2023。然后你们觉得台湾2023身为台湾人，我们应该要最注重什么事情？可以不一定一定要是台美关系，也可以是整个台湾的整体对外或是对国际的一个，你大战略吗？或策略？这个题目
0: 就是好大哦，对啊，就是说，<笑><对>啊、我觉得我们还是必须先首先了解现在世界的局势是怎么样。我今天在录音之前哦，就是刚好。我脸书跳出来一个回顾，就是两年前，哎呦，三年前，二零一九年的偷走了。<笑>对，三年前，二零一九年的这个时候，就是年底啊，<笑>那个时候我写了一些，就是呃，《苹果日好像现在已经没有《苹果日报》了。<笑>那《苹果日报》上面就是写了一个文章，写说为什么美国的这个大战略会经过这么大的转变？嗯、我那个时候就是讲说，美国对中国的这个关系是现在已经变成竞争的关系，那这是。其实大部分都是因为中国现在正在挑战美国，中国正在挑战所谓的全球化，挑战所谓的经济的自由化，这样的结构是不会转变的。因为三年前的现在，台湾很多人很焦虑啊，就是说，美国要正党轮替，会不会台湾就被放弃啦、啊、之类的？但是我们就会常常就跟大家讲说，这整个结构是不会转变的，所以拜登。一定会哦，就是新的这个政府一定会持续这样子的这个路线。那其实这三年下来，其实我们也看到，的确是这样嘛。我们比较没有想到的是，没想到这个战略模糊渐渐的往这么清晰的方向走了哦。嗯、这个他讲了四遍，说会防卫台湾这样子，那这这这是比较令人意外。但是整个结构是会继续下去。那也就是说，台湾在这样的结构下面，我们必须要很清楚，现在台湾在全世界受到关注的程度前所未见。那我们要怎么样去在每一个国家，嗯、哦，就是去制定一些根据各个区域或者是国家有个别的战略战略定做，对，就是比如说假设，比如说在东欧好了，这个东欧现以以往都跟台湾没什么交集，可是现最近对台湾的这个兴趣超高，我、哦、像是这个捷克啦，或者、嗯哦就是这些地方，嗯、他们其实也都很想要跟台湾多交往。对不对？ Mm hmm. 那那东欧国家是东欧国家，那这些东欧国家可能我们可以就多一点做这个经济上的投资啊，然后开始有一些办事处的这些交流。但是像西欧国家或是一些老牌的民主国家，那我们当然就是必须要从这个更大方面去着手嘛。例如说，我们要去强调这个民主的这个价值，或者是去强调说台湾可以在全球的这样子的这个状况当中有什么样的贡献。那当然，这其中最大一个贡献是。就是像我们的这个半导体产业嘛，假设这边有战争的话，嗯、<哼>呃，没有办法维持台海的这个和平的话呢，不止全球航线都会受到影响，那台湾的这个生产的这个半导体也会影响到全世界嘛。那这当然就是其中一项。嗯嗯所以说，呃，我们常常都在跟大家讲说，这个老生常谈就是说，哎、欸，我们是至少要有一些国际观哦。那这个国际观就是包括我们可以去看到台湾现在在国际上的位置。然后呢，据此来做公共事务的讨论哦，就是不要再像呃三年前那样子，大家那么焦虑。其实我们只要多讨论这些国际上的这些事情，国际上的这些结构，那其实我们比较能够了解说，哎，那台湾接下来该怎么样做？那我们要去跟各国说服各国说，说台湾的国家利益跟各国的国家利益是有重合的，有很多合作的空间。一其实台湾越走向世界，越跟各国去交往。嗯、呃，台湾的这个状况会越安全，安全对啊，因为你看，就是我们的国家利益跟其他国家利益是重合的，嗯、那其他国家就会出声，好、嗯，嗯、然后或者是出帮忙出声音，然后这个去阻止或者是去喝阻，哈，就是中国，然后叫他们不要使用武力嘛。嗯、所以这整个大方向应该是这样的
1: 。我觉得刚才方宇讲到一点，我觉得很重要，就是。要有培养这个国际观，那我会有一个想法，会是国际观不是看国际新闻就会有的，就是国际新闻常常会是很多点，就他们就是讲事件，但你能不能把这些事件把它串成起来，变成一个面？就是，或是变成一个线跟一个面，就是了解整个国家跟国家之间，然后地缘战略。因为我觉得，如果大家只听，就一直去看国际新闻，然后或是事件，然后可能看到哦，台积电去美国，然后就开始担忧。那我觉得这个不叫有国际观。那但如果你可以看得到背后台积电它的动机是什么，然后背后的这个国际脉络是什么，这样才能更好的去提出该问的问题，能够帮台湾前进的问题。所以。嗯，对，我觉得媒体适度，又又回到媒体适度了，就是去培养国际观之前，我觉得需要有媒体适度。好，那 Jerry 呢？你觉得对于2023年的台湾
2: ，我觉得2023年台湾的展望，我是希望台湾的人民可以培养出韧性。那这个韧性，我特别想要提两个层面，就两你指的任两个韧性是
1: 那个。Ient, 不是不是
2: 耍任性的任性
1: 、嗯、<笑> ，resilience， 就大家都好任性哦，好好任性。<笑>好，对不起
2: ，就是美国不帮忙台湾，就说美国要抛弃台湾；嗯、美国帮忙台湾，就说美国要送台湾上战场的<笑>这种任性吗？
0: <笑>不是，
2: 那对，就是 resilience。resilience 我觉得是一个很好的词，它就是。他就有点像不卑不亢的那种感觉，就是他不过激，但是他也不会去畏缩，嗯、<哼>那他就是维持在一个很就是坚持自己要的东西的那个位置上面。那第一个想要讲的就是，当然就是国防的部分，我们花了非常非常多篇幅讲呃 NDA 国防授权法，还有最近的这个拨款法案的争议等等。嗯、那我觉得不管怎么样，我觉得最后大家要知道是自己国防还是要自己扛，就是美国不管是、嗯。捐钱也好，或是借款也好，或是给武器也好，就是我们看太多太多，就是这种奇怪的谣言在讲说，哦，美国这样捐武器给台湾，那就美国就是等于是 take control of， 就是台湾的国防发展啊等等之类的。那别人今天要给你武器，你没有其他人要给你武器了，那你还要在那边 complain 嘛。就是我觉得你只要有这个认知，就是自己的国防自己扛。你就不会被很多东西去左右，因为那些东西都是 nice to have， 对不对？就是有的话就是最好，但没有的话，其实我们最后还是要有能力靠自己来防御自己的国家。嗯嗯。嗯嗯那这又讲到台湾的新闻，不是對？对，今天录音的时间就是接下来好像隔天二十七号，蔡英文要宣布要延长病役嘛，然后就是要做一个整个国军的体制的改革。我自己看来蛮，目前看起来是很蛮正向的发展，就是感觉他这个兵力的分配现在就是有主战部队，然后有防守部队。主战就是志愿役，然后呢，防守部队的话就是呃义务役，然后还有民防。那我觉得这民防现在很多人在做的，对不对？很多台湾很多机构在做的事情，然后以及后备军力。目前看起来是很好的规划，那我觉得希望台湾人民就是民防这部分得到重视了。那接下来很期待在2023年可以看到台湾人对于这种全民国防或是自己的国防自己扛这样子的意识有更多的发展。那我觉得这是其中一个韧性。那第二个韧性就是对于各种消息、各种奇怪的消息。的这种韧性的
1: 能力吗
2: ？对，那我这边要特别讲的是，我我不知道大家的想法怎么样，但是我觉得从最近一次这次台湾的选举结果、地方选举结果来看，就是你会发现有一些议题可能被过度炒作了，譬如说你可能没有办法把什么事情都拿来跟所谓的亡国感。来做联结，就是用芒果感去芒果感，芒果感，
1: 芒果感。就是我
2: ,我一直搞错这两个，就是不是芒果干嘛？就是芒果感、嗯、去操作这种情绪，这也是所谓的韧性，就是你不需要 super hyper， 就是你不需要，就是哦，我就是要民族主义重昏的头，就是什么事情就是攸关台湾的生死，嗯、就是没有任何讨论其他言论的空间。因为我觉得在讨论假新闻，我们之前也讨论过很多，就是讯息操作。其实要抵抗假新闻最好的方式，除了媒体媒体试读之外，另外一个就是你的这个言论的市场，你在这个言论的平台上面，嗯、你要能够看到各种各样不同的言论。就是，所以你当你今天看到这个问题有，譬如说美国军售这个奇怪的言论的时候，你转过头来，你可以看到其他不同的意见。那这个时候你不会被同一种声音给洗板，我觉得这才是比较健康的做法。你很难去抵挡那种假新闻或是假讯息，他们一直散播。但是你可以做的是，是就是在你这个健康的平台上面，你有办法多方包容，就是大家都可以看得到其他不同的声音。嗯、我觉得这个才是韧性。我觉得大家有点疲乏了，就是对于一些。特定议题的操作，就是因为有时候是地方选举，它可能真的跟某些东西没有那么相关。可是你一直去炒作，或是要硬要做一些连接，我觉得大家最后还是会疲乏。那我觉得怎么样让自己也不要过度被操作，或是过度紧张？如果我今天真的不这么做的话，那台湾就真的会完蛋。我觉得这个也是也是一种韧性啦，就是要要能够守得住自己的那个位置。
1: 然后不要很任性
2: ，对， okay, 然后不要很任性
1: 。<笑><笑>那我讲一下，我觉得，我觉得对二零二三台湾的展望，好了，我觉得就像刚才我们一连串讲下来的，就这一年，尤其我觉得在过去几个月在，在嗯欧洲、美国这样走下来，我真的很深刻的感受到国际对台湾的这个关注度。我记得之前我读了一本德国作者写的书，然后他就列点出。全世界接下来的七大稀缺物质，就什么是缺乏的？然后其中一个，他就说是人的专注力。那我越来越觉得这个是，尤其在这资讯爆炸的年代，我完完，非常非常认同他这个论点，就是在这个时代，专注力是一个很，也是一个稀缺物，因为大家都想要获得你的关注。那我觉得现在台湾。很特别的，我们现在获得了全世界这么多、这么多的专注力。那我希望台湾的我们自己能够意识到这件事情，然后我们自己的专注力也可以放在值得我们专注的地方。那我觉得在过去，我们一直有可能都把我们的注意力这么稀缺、这么珍贵的东西放在了一些我觉得没有这么值得被不断的深挖的一些事情上面，包括论文。包括呃，哪一个政治人物的一些八卦，那不是说这些事情不重要。当今天台湾没有任何外力，没有任何我们更大的问题的时候 ，fine， 你要去讨论这些事情，说真的 ，I think it's fine。但今天我们台湾有这么这么大的一个问题，这么大的一个威胁，然后包括我们的国防都还还没有准备好的状态下，我觉得 it's not the right time， 我们把这个事，把我们自己这么。珍贵的注意力，把它去放在这一些没有这么重要的事情上，所以我希望就是国际对我们关注的同时，我们台湾也可以对接去关注真正我们应该要关注的事情。那我觉得刚才我们在回顾的时候有提到，真跟台美国现在已经很清楚了，去战略清晰了嘛，但是虽然他们还是用战略模糊去包装了，但是实体上是战略清晰嘛？那我觉得我们的媒体必须要。停止再去问一堆，就是美国到底美国会不会来协防这个问题？我觉得这个也不是我们注意力该去看的问题，而是我们该怎么去协防，我们该怎么去合作，才是我们应该一起问的问题。那我们该怎么去一起合作的部分，这当中当然也包括 Jerry 刚才讲到的，我们自己的自己的军事继续扛，然后还有这些科技呃，刚才方宇提到这些科技战的问题，所以我觉得。嗯，再把它退一步讲，更大的话，我觉得会是我自己对台湾的展望是，是我希望二零二三年我们台湾可以把专注力放在我们该放的地方，而不是一些内耗或者是没有实质帮助的地方。那我觉得，嗯，这个真的是今年就这样走下来，刚好就过去半年比较特别，就是到处乱跑，真的看到台湾有很不一样的机会，也希望我们台湾，我也相信我们能够。就我希望我们二零二三可以把握住，嗯，嗯那 Jerry 跟方宇有什么还要再补充的吗
0: ？没有哎、欸，就是希望大家都能够好好的继续努力，
1: <笑>真的真的。那我这边也想要跟大家再分享一下，最后就是我们观测站在二零二三年，我们在二零二三年就是也是希望我们二零二一有很大突破嘛，我们出了一本书。那二零二二，我觉得我们这整年我们五十二周。p o d 从来没有断过，我觉得对我们来讲也是一个蛮大的突破。那<对>那接下来二零二三，我们已经在内部已经有非常非常多的计划，而且我觉得是非常厉害的计划
2: 。越搞越大吗？真
1: 的，我真的觉得好丢<笑>脸，真的流，现在在冒冷汗。但是他可以期待一下，就是观测在二零二三年，我们会在台美关系，还有台湾对于国际意识的这一个。赔率上面，我们有投注蛮蛮多的新的企划，所以大家可以期待一下。那呢，大家呃也可以去看我们新的飞速，应该已经发了这一篇文了，就是我们有推荐整个2022年的书单。那非常推荐大家在2023有可能是台湾非常重要的我相信会是台湾非常重要的一年。那我们希望推荐这一些书单给大家，让我们用比较。理性，然后呢，真的是有脉络化的方式去了解我们的国际关系，去了解我们台美关系。然后，所以欢迎大家去看我们的这一个推荐书单，总共有十本书。然后还有，也欢迎大家再去买那个啦。为什么我们要在意美国？<笑><笑>好啦，那我们今天的 podcast 到这里，谢谢大家收听观测站底。接下我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是在服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方瑜，我是 Jerry
1: 。我们下周再见啦，拜，拜拜，
0: 拜 <bye>。Thank、you